0: Mejores abogados, 20, 30, 50 abogados dominicanos, y que los asuman dentro del proceso judicial y que resuelvan estos casos de por Dios. No puede ser que 70% de las personas que hoy están privados de libertad estén ahí esperando a ver qué va a pasar con ellos. Eso no puede ser así. No, no puede ser. Estoy de acuerdo. Estos eh, De este 70% del cual estoy hablando, 50% ya cumplió con el plazo de su medida de coerción. Estos datos fueron dados a conocer en el día de ayer por la Oficina Nacional de Defensa Pública. Rodolfo Valentín Santos, director de esta entidad, dijo que una de las principales causas de este problema es que no se aplica la norma del Código Procesal Penal en cuanto al cese de la prisión preventiva. Todo depende del personaje, porque ya en Alanta suelto. Todo depende bueno, suelto del personal. No, personaje.
1: suelto no, la prisión domiciliaria. Pero,
0: pero cumplieron con esa parte de la, de la justicia que dice que usted no puede estar más de 18 meses preso esperando un caso. Entonces hay, hay algunos que sí y muchos que no. Los hijos de Machepa son los que se tienen que quedar en la cárcel. Entonces, o Tobaca, pero no o podemos to, toro, seguir. Tobaca. Bueno, Exacto. pero también
1: hay casos que son distintos.
0: Karina. De tanto hay casos preso. de
1: mayor envergadura y, y que puede haber un atentado contra el proceso. Estoy tratando de, de, de buscar no, una media no, no. en el comentario, nada es que más.
0: La ley es muy transparente, es clara y cuando un preso, un eh, privado de libertad que está esperando y siquiera eh, eh, que avance un caso, tiene 18 meses dentro de la cárcel, hay que revisar su caso y en la mayoría de casos incluso con alguien que ha desfalcado el Estado, como lo hizo Jean Alain, o supuestamente lo ha hecho, está en su casa, por lo menos esperando eso. Entonces, Jototoro Tobaca. -tobaca. El el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública dijo que el caso de la Victoria es un desastre y que por su población penitenciaria tiene un hacinamiento de un 300%, o sea, está 300% ocupada. La cárcel del 15 de Asua en la actualidad actualidad tiene una población por encima de su capacidad, lo que hace que al igual que otros centros, se encuentre en condiciones de precariedad y según el informe, eh, la cárcel tiene una capacidad para albergar solo 102 internos, pero tiene una población penitenciaria, agárrate, de de 400 reos, de los cuales 83 son preventivos y 316 son condenados una locura. En
1: una locura, entre otras pero, cosas.
0: entonces, tenemos un presidente del Salvador, que hace una cárcel modernísima y cuesta una tercera parte de lo que hizo Jean Alain aquí, y no se sabe en qué va a parar esa cárcel del, del de, Que del no famoso. se sabe,
1: eso está ahí como en veremos.
0: No en veremos, no, eso está ahí eh, representando una pérdida para todos nosotros, que nos esforzamos acuerdo, siempre a pagar no nuestros impuestos, pero espérate, nunca espérate. se respeta ese dinero.
1: Pero no se supone que eso es, no está en condiciones de utilizarlo. Que eso supuestamente está hecho una porquería, ahí está,
0: ahí está corriendo hasta, eh, eh, ¿cómo se llama esto? La, la la maleza ya se está apoderando de Pero todo. Pero porque ahí, supuestamente
1: Karina. se inunda, es que no lo han utilizado, es lo que tengo entendido, que hay vicios de construcción y que ¿Y no podemos ir ahí. Red. ¿Y vamos bueno, no, no, no lo sé, solamente estoy tratando de nivelar el comentario. <risa>
0: okay.
2: Hablemos
1: de salud pública. El Ministerio de Salud Pública anunció en el día de ayer que en los próximos días Se va a iniciar la semana de vacunación en las Américas. En esta semana se contempla inocular o vacunar contra varias enfermedades a 1.2 millones de personas de diferentes edades, dando prioridad, por supuesto, a las comunidades fronterizas, a las zonas rurales del país. Esta información se dio a conocer a través de la directora de inmunoprevenibles por vacunas. Ella dijo que 1.073.698 menores con edades entre 7 y 15 años van a recibir vacunas contra la difteria y tétano, según el esquema que se ha establecido. Le corresponde a aquellos que también necesiten por ejemplo, una dosis de, res, de refuerzo, se la darán. También habló de 203.552 trabajadores agrícolas y de la construcción que también van a ser inmunoprevenibles la meta es inocular o vacunar a 19.611 niños en la zona fronteriza entre, entre recién nacidos hasta los 6 años, que se le va a aplicar también vacunas contra la difteria, tétano, tosferina, polio, y van a iniciar y van a completar el esquema de vacunación. La doctora recordó además que la vacunación contra el polio se hace a propósito de que existe una alerta internacional que fue emitida por la OPS, que es la Organización Panamericana, de la Salud, a propósito de la notificación de casos que vienen ocurriendo en los últimos años en varios países de de la región de las Américas, así que a vacunarnos y a vacunar a nuestros hijos
0: El presidente de la Junta Central Electoral Román Jaques Liranzo dijo que ese organismo será estricto con con la fiscalización del financiamiento político (risa) (risa) Bueno, dice que tanto público como privado y el cumplimiento de los topes y los ingresos espurios aseguró que por primera vez... Se realizó con tiempo, más de un año antes de las elecciones, la reestructuración de las 158 juntas electorales y las 21 oficinas de coordinación de logística electoral en el exterior con la designación de 1,617 personas a nivel nacional e internacional. Las 158 juntas electorales están integradas por 803 hombres, lo que representa el 56% de su composición, y 625 mujeres para un 40%. En el caso de la OCLEE, que no se lo eh, la oficina coordinadora de logística electoral del exterior odio las abreviaturas. El 49.2% son hombres y 50.7 son mujeres. Los miembros de la Junta Central Electoral están recibiendo por primera vez un diplomado en administración electoral en el que se está capacitando a 1820 personas entre presidentes, vocales, suplentes, secretarios, secretarias de juntas electorales. También comenzó una jornada para la conformación de los colegios electorales en busca de 100 mil ciudadanos que trabajarán aproximadamente en 20 mil colegios electorales que funcionarán para las elecciones del 2024. Yo creo que este año me voy a, digo, el año que viene me voy a apuntar o, o cuando se abra la, la solicitud me voy a apuntar para trabajar en una mesa electoral.
1: Sí. Ah, mira, a mí me parece muy bien, sí. eso es responsabilidad ciudadana. Te sí, aplaudo. Sí, sí. Yo a no ver estaría. si me
0: ponen de presidente ahí de una mesa también.
1: <ríe> bueno, la Policía Nacional ha informado que ubicó y envió a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional a cuatro menores que fueron captados en un video puesto a circular en las redes sociales con aparentes sustancias controladas y además portando armas de fuego. De acuerdo a la nota de prensa que han hecho circular estos menores dos de 11 años y uno de 14 y otro de 17, lo ubicaron ahí en en y en villaconsuelo eh, fueron agentes que pertenecen a unidades policiales de la policía judicial que se especializa en niños niñas y adolescentes ellos han dicho que los adolescentes fueron remitidos al consejo nacional para la niñez adolescencia y familia para los fines de garantizar su protección y bienestar en los centros de acogida lo interesante sería saber si buscaron y ubicaron a los padres de esas criaturas
0: Mm, es interesante, el partido PRM escogió en el día de ayer los métodos para escoger sus candidatos para los comicios del 2024 pero también tomó otras decisiones que impactarán en el escenario político de su organización, durante este encuentro del Comité Nacional de la Organización eh, dice que realizado en el día de ayer, se decidió a unanimidad hacer reserva del 20% de las candidaturas a cargos de elección popular con relación a esta decisión El Partido de Gobierno explicó que obedece a poder tener el rejuego de colocar dirigentes del partido y ceder en pactos de alianzas a otras organizaciones políticas. El Comité Nacional del Partido Oficialista también acordó hacer uso de las primarias cerradas. ¡Ay, pobre de de... Guido! ¡Pobrecito! Eh, acordó hacer uso de las primarias cerradas para escoger el candidato presidencial que llevará el PRM en las elecciones generales del 2024. En cuanto a las demás candidaturas, decidió que se use, además de primarias con padrón cerrado, convención de delegados y encuestas, las cuales podrán ser utilizadas por nivel de elección y por demarcaciones indistintivamente
1: hablemos de la visita de Wendy Sherman la subsecretaria de Estado de Estados Unidos y el tema por supuesto de Haití que es el que prima en este tipo de visitas durante esta visita con el presidente Luis Abinader eh, se volvió a hablar y a mencionar la posición que tiene República Dominicana el país y el presidente frente al tema haitiano el presidente repitió que ya algo que ha dicho ya en muchos foros internacionales dijo y quiero citar No hay una solución dominicana a la crisis de Haití y es la frase que Luis Abinader ha repetido en todos los escenarios, pero también le planteó a Wendy Sherman el gran peso que representa para el presupuesto de salud de la República Dominicana, la solidaridad que se ha practicado y que se practica a diario con los pacientes haitianos. Y por otro lado, en esa reunión que se, estu- que se tuvo con esta subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, además estuvieron ahí por supuesto algunos funcionarios del gobierno, se estuvo informando que la nación norteamericana va a donar 6 millones de dólares para fortalecer las capacidades de dominicana hubo bueno hay una nota de de prensa que está circulando que dice que ese dinero va a permitir atraer inversión directa en el sobre todo en el sector industrial que va a contribuir a cadenas de suministro seguras y resilientes además de apoyar el desarrollo económico en la región noreste del país Chairman indicó que los Estados Unidos a través de su agencia va a brindar asistencia técnica en planificación, en análisis comercial también para poder identificar cadenas de suministro que sustente, sustenten e incrementen la producción local en las comunidades, sobre todo que comprenden el corredor Santiago Manzanillo.
0: Ok, hablemos un poquito sobre la salud del ex presidente Danilo Medina que optó por someterse a un tratamiento de radioterapia para enfrentar el cáncer de próstata que padece. Con el tratamiento de radioterapia se procederá en los eh, próximos días en la Cleveland Clinic, ubicada en Broward. Esto es en la Florida, en Estados Unidos. El ex presidente Medina ya está en tratamiento preparatorio para proceder a las terapias de radiación con la colocación de marcadores conforme a estas informaciones suministradas por N Digital El presidente del partido PLD rechazó someterse a una cirugía para extirpar el cáncer de próstata. El tratamiento de radioterapia dura alrededor de 45 días porque requiere de intervenciones y seguimientos diarios. Esto implica que luego de esta intervención médica, requiere de un proceso de recuperación que lo mantendrá fuera del país por un poco más de dos meses. El pasado 22 de marzo, el propio propio expresidente de la República anunció que padece de cáncer de próstata, el cual comprobó con estudios clínicos en el país y luego confirmó en Miami con pruebas realizadas desde enero. Le deseamos eh, pronta recuperación y que salga todo bien de esto.
1: El presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Kelvin Cruz, ha instado a los alcaldes de todo el país a que se empoderen de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos para mejorar la aplicación en los territorios. Habló durante un foro, ahí se está hablando sobre la importancia de implementación de la legislación. Y él dice o dijo que los alcaldes, en su calidad de líderes de esos territorios y administradores, además de esos territorios, deben comprender el contenido de esta ley. Explicó que el Foro de Desafíos de los Municipios para la Implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial es parte de la estrategia de FEDOMU, que es la Federación Dominicana de Municipios, para poder sensibilizar, analizar, difundir los temas que comprenden la legislación, así como las funciones de las distintas instancias en la implementación de los territorios.
0: Ok, quitarles los dispositivos o no quitarles los dispositivos. Qué gran
1: problema es. Esa
0: es la cuestión, esa (risa) es la pregunta. Los electrónicos... O sea, los efectos electrónicos, los gadgets, son un tema controversial, sobre todo con respecto al uso dado por los niños y adolescentes. Lo cierto es que son herramientas que proporcionan muchos beneficios. Son utilizados en muchos hogares, trabajos, han reemplazado incluso otros dispositivos como el reloj, la calculadora, etc. Otra cosa cierta es que los electrónicos suelen tener un uso desmedido por los niños y adolescentes, por la constante... Eh, segregación de dopamina que que producen estos equipos Eh, en en adolescentes, en niños, o sea y, y es que son la población más vulnerable a generar dependencia a estos dispositivos por muchas de las actividades que se pueden realizar en ellos, ahí hay videojuegos, redes sociales de todo se puede hacer activan entonces el sistema de recompensa del cerebro, haciendo que quieran utilizar más, en caso de no proponer límites sanos, se puede estar entonces ante consecuencias de de que no solo les afectará a ellos, sino a todas las personas involucradas en su vida o en su alrededor. Y tenemos un episodio del podcast en donde abordamos los, los efectos, no solo de los dispositivos, sino de redes sociales, en especial TikTok.
1: Exacto. Bueno, vamos a ver si... Nosotros les recordamos a ustedes que tenemos un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark, que ustedes, bueno, es un proyecto que hemos hecho con el ánimo de que ustedes tengan información de que cualquier persona que a lo mejor esté atravesando una situación emocional, una crisis emocional, que no sepa lo que le está pasando en su vida, pueda por lo menos ponerle nombre o pueda por lo menos tener ya cierta información para poder buscar ayuda. El podcast se llama Karina y Sergio After Dark. Ahí tenemos setenta y pico de episodios que hablamos de absolutamente todo. Y si usted tiene un tema que quiere que tratemos en este podcast de Karina y Sergio After Dark, escríbanos a través de nuestra cuenta de Instagram. Asimismo, nos consiguen como Karina y Sergio After Dark y nosotros felices de hacerlo.
0: After dark. ¿Cómo sabemos que nuestro ego está exacerbado y traspasa la frontera de lo lógico y aceptable para vivir en convivencia con los demás? Mira, tú sabes que el ego no es más que el exceso de valoración de uno mismo que tiene la persona y... Pero existen otras señales que nos hacen ver que alguien se quiere mucho a sí mismo y demuestra poco interés hacia los demás.
3: Influye mucho lo que es la crianza, el ambiente donde te desarrolla, Dónde te vas evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano
0: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast, nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark y voilà, así empezamos 12-2. gracias por la sintonía
2: todo lo que quieras está en 2.
0: Y aquí estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves siempre invitamos a alguien, algún cafetero conocido por ustedes. Y hoy nos vamos a sentar a tomarnos un cafecito rico con el músico y cantautor dominicano Saúl Bonilla. Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido al segmento.
4: Para mí es un privilegio enorme, Sergio, estar contigo. Mucha admiración y mucho cariño de este lado. Gracias,
0: Saúl. Karina salió un momentito de cabina, o sea que estamos tú y yo. Sin embargo, este cafecito lo vamos a disfrutar. ¿Cuándo llegó el café a tu vida? ¿Cuándo fue que descubriste el Café.
4: Bueno, desde muy pequeño. Tú sabes que en Dominicana es muy común que en las mañanas siempre se cubre su cafecito. O sea, que, que desde muy pequeño estoy tomándome mi cafecito.
0: Ok, pero fue una cosa, por ejemplo, de, de tu abuela, fue tu mamá, alguien cercano a ustedes. Mi mamá. Tu
4: mamá. Mami siempre ha sido cafetera. Ese café nunca falta en la mañana.
0: ¿Cómo te preparas el café, Saúl? O sea, es un tipo de ritual para ti? Porque mucha gente que hemos entrevistado nos han dicho, para mí, o sea, el café, sentarme con el café es un ritual. Yo tengo que leer el periódico o tengo que escuchar música. ¿Para ti qué significa el momento del primer
4: cafecito? Mierda. excelente pregunta. A mí me encanta tomar café escribiendo canciones okay. hay mucha gente que, que en, vez, en vez de un café, por una copita de vino o lo que sea, a mí me gusta escribir canciones tomando café, okay. eso me da como cierto placer te
0: lleva a un lugar especial, ¿no? en ti, dentro de ti de, de tu lado creativo sí, 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 totalmente okay. ¿cómo te tomas el café? ¿lo tomas con azúcar, sin azúcar con crema? yo me lo tomo sin azúcar sin azúcar, ok ¿pero siempre fue así o fue algo que tú aprendiste a hacer?
4: no, al principio me lo tomaba con, con crema y con azúcar y eso Pero pasé hace par de años por un problema gastrointestinal okay. y tuve que disminuir la, el azúcar y en, entre otras cosas, entre otros alimentos ahí. y aprendí. Al principio era un poco difícil para mí pero ahora me encanta. Una
0: cosita, si tú tuvieras la oportunidad de tú sentarte a disfrutar de un café con una conversación con alguien, con quien lo hicieras y por qué. Puede estar vivo muerto, no importa.
4: De verdad, de verdad me encantaría tomarme un café
0: con Jesús. Mira, interesante. Full. Primero, ¿qué tipo de café le servirías? Y segundo, ¿cuál sería la la conversación ¿Cuál sería esa primera eh, frase, oración, pregunta que le harías a Jesús? Yo
4: entiendo, según lo que yo he leído en, en, en la Biblia, dice que la bondad de Dios es la que guía al arrepentimiento. Yo solamente me detendría a escuchar acerca de, 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 de sus bondades para con uno.
0: Ok, ok, bien. Bueno, pues hablemos un poquito de la, de la música. Ya dijiste que el café es muy importante en ese proceso creativo de la música. Hablemos de tu carrera. ¿Cómo fue que te llegó la música a tu vida y a qué edad?
4: Bueno, fue en el 2009, 2009. Yo estaba jugando en la casa de mi abuela. Muchacho del fin estaba ahí fuñejando, y yo abrí el closet de mi abuela y me encontré con una guitarra colgada en su closet. Ok. Y le pregunté que de quién era y me dijo que papi tocaba cuando era muchachito. Wow. Y ahí fue mi primera encuentro con la guitarra. O
0: sea que espérate, 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 espérate. O sea que tú comenzaste la música tocando la guitarra que era de tu papá. Sí.
4: ¡Wow! Que recuerdo como ahora que que tenía como tres cuerdas. Pero Saúl, pero
0: tú escribiste una canción acerca de eso, me imagino.
4: No, todavía no, pero mira, es muy buena idea. Te
0: acabo de dar una (risa) tremenda idea. Ese va a ser el éxito que va a sonar a nivel mundial. Ponle, ah, no sé, el título, no sé, la guitarra de mi papá. No sé, loco, búscale un título. Ey,
4: ey, está chévere. Excelente idea.
0: Loco, apúntalo, no sé. Aperísimo. ¿Cuál es, es tu valoración hoy en día de la música que se está haciendo en República Dominicana con este surgir de un nuevo género, el urbano, que tiene bueno, más de una década, pero ya hoy en día se ha arraigado en la cultura dominicana, eh, bueno en todos lados. ¿Cuál es tu opinión de esa música que se está haciendo hoy?
4: Yo entiendo que hay expresiones genuinas e interesantes dentro de la música, pero obviamente, desde mi punto de vista entiendo que hay cosas todavía que hay que revisar.
0: Entonces, sabes que ahora que tú dices eso, eh, si nos vamos a los años 70 y 80, vemos que eh, ocurrió lo mismo en ese tiempo cuando estaba surgiendo eh, bueno, cuando se estaba popularizando la bachata, cuando se estaba popularizando cualquier otro ritmo que no era el el merengue que nos conocíamos está surgiendo lo mismo hoy en día donde eh, cantantes y compositores vamos a llamarle entre comillas tradicionales están diciendo lo mismo de
4: la música urbana totalmente, y yo lo que entiendo es que al final lo que está conectando con la gente es la autenticidad, por ejemplo sí, tenemos un Chris, un Chris Lebron que no tiene necesidad de, de decir cosas, a lo mejor subidas de tono para conectar con la gente. Okay. Pero eso, esa es, esa es la, la esencia de él y la gente al final em, empatiza con eso, con tu autenticidad. ¿Tus influencias de, de dónde vienen, eh, Saúl? Yo tengo varias. Me gusta mucho la música del de maestro Juan Luis Guerra. Sí. Eso es como un, un referente para...
0: Un must, un must.
4: <risas> sí. Pero tengo influencias de música americana. Me gusta mucho Brian McKnight. Es uno de mis artistas preferidos. Me gusta mucho Eric Clapton. Uy, Eric Clapton. Es una delicia. Sí. Bueno, y por ahí se va. O sea okay. Pero tengo, tengo muchas influencias. Yo creo que Juan Luis, Brian McKnight, Sin Bandera, también me ha influenciado bastante. Okay. Eh, como soy guitarrista. ¿Hay
0: algún artista, Saúl, con el cual tú quieras grabar en un futuro, colaborar, alguna canción? Uno
4: puede soñar en grande, ¿verdad?
0: Dale para allá. Oh, pero ven acá. Sería <risa>
4: genial un día hacer un dúo con Brian McKnight El Diablo, muchachos Sería genial Pero bien, una no, vaina bien sí, hombre. ¿Qué nos está pasando? Si es evidente aún que nos queremos
0: Cuéntanos un poquito sobre este más reciente lanzamiento tuyo Decir adiós, cómo te subió la musa, en qué pensaste Cómo llegó la melodía a ti
4: En el momento que le escribí estaba pasando por, por un momento de una ruptura amorosa Y decir adiós para mí es el canto de, de todo aquel que tiene que decir adiós sin ganas de marcharse pero que se marcha porque no hay remedio entonces cuando la escribí normalmente cuando escribo todo fluye en en conjunto o sea la letra y la música como que nacen al mismo tiempo y a la hora que decidí grabarla pues decidí eh, hacerlo solamente a guitarra y voz y solamente le incluí un solo de de saxofón pero lo lo quería dejar así súper íntimo
0: ¿Tú entiendes que los artistas como tú eh, escriben mejor o componen mejor ¿O se sienten más cómodos cuando sufren y, y de ahí crean, o sea, comienzan a crear?
4: Yo entiendo que, que la canción sale más rápido. Okay. La canción sale más rápido. Hay canciones que pueden tomar días, semanas, meses, pero salen más rápido. La gente siempre empatiza también con tu dolor porque al final el ser humano tiene más en común una lágrima que una sonrisa. Y la gente siempre va a empatizar con el dolor tuyo.
0: Muy bien. Bueno, ¿qué habrá? ¿Conciertos próximamente? ¿Te vamos a ver en algún sitio? Cuéntanos.
4: Ahora mismo estamos... Planeando un show, todavía no tiene fecha, pero va a ser en PM Garden. Eso es un restaurante que está por la avenida Independencia. Prácticamente nuevo, tiene un año y pico más o menos. Y estoy inmerso ahora mismo mucho en, en el proceso de, de grabación del, del EP.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues Saúl, eh, me imagino que estás en Spotify, que estás en todas las plataformas de música y te podemos encontrar en redes como Saúl Bonilla,
4: ¿correcto? Sí, sí, Saúl Bonilla en redes, en las redes sociales y claro, tengo música ahí en en Spotify en iTunes.
0: Bueno, si si entramos a tus redes, de ahí brincamos entonces a cualquier otra otra red, ¿correcto? Claro, claro que sí. Perfecto, bueno pues Saúl, muchísimas gracias por tomarte y sentarte con nosotros aquí en este cafecito de las 12 del mediodía, eh, a disfrutar, a conversar y a saber qué tanto y qué tan importante es el café en tu vida, gracias Saúl.
4: Para mí fue
0: un, un honor enorme. Saúl Bonilla, él es músico, cantautor dominicano, pueden seguirlo en redes sociales como Saúl Bonilla RD y de ahí entonces ustedes brincan a Spotify y cualquiera de las otras plataformas que utilizan para escuchar música. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
4: Duele mucho amor eh. Saber que esto se acaba sin explicación
0: Hola uh-huh. la me we, mancha comida, comida de Gaby en la, la, la pasquese, bon y sin me huy. Hola Gaby. Me huy. Me we. We, hey, me we. We. hola Gabs
1: Todo bien,
0: todo bien. Yo estoy bien, acabo de comer, comí durante eh, un segmento anterior, Gaby, usualmente como mm. cuando, ti- pero te voy a decir una cosa Gaby, cambié mi dieta hace dos semanas y me está yendo muy bien, estoy comiendo todo vegetariano. ¿Eh? Totalmente Otra vegetariano. vez vegetariano. Oh. Otra vez, sí. Pero sí. tú
1: puedes comer carne, no, no hace yo, falta que dejes de comer. No, 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 carne. no,
0: yo no estoy dejando la carne, yo estoy comiendo no es
1: vegetariano.
0: No, la dieta es vegetariana del mediodía sobre está todo.
1: en este momento está
3: ah,
2: comiendo
0: ok. Exacto, okay, okay, pero eh, okay. si toca carne, toca carne, pero yo, o sea, contraté un servicio Aquí en Punta Cana, que me trae la comida aquí a la oficina. Y entonces le dije, hey, ellos tienen tres menús, creo que son. Hay uno vegetariano, uno que sí, ok, y uno con carne. Y yo le dije, vamos a probar el menú vegetariano. Y señores, me está yendo de maravilla.
1: Qué bueno. Yes. Te felicito Qué que buena. estés ocupándote de tu salud. Vamos yes. a ocuparnos nosotros ahora de la receta, de lo que vamos a preparar en esta semana. Oiga, Gaby, ¿qué preparamos? Primero, Cari, estamos a... ¿Qué día? Hoy de abril.
2: Ay, hoy es 13
0: de abril
3: 13 de abril, exacto 13 de abril, ah ok, no, por si acaso tú me quieres entregar la agenda a medio año, tendré medio año para usarlo ¿Tú sabes? recordatorio amistoso <risa> te
0: prometo wow. que voy a tratar Al de acercártelo hasta allá
1: hasta, voilà.
2: wow <risa> muy bien
3: yo vengo la semana que viene, así que podemos coordinar cualquier cosa
2: okay. miren,
3: pues sí, vamos a la receta eh, ayer subí un video, Cari, de unos brownies de habichuelas negras muy ricos son, de verdad, se los recomiendo intentarlos porque ustedes ni cuenta se van a dar. Ahora que Sergio habla de que está medio vegetariano y demás, le va súper, no tiene harina eh, y saben súper, súper ricos. Con un cafecito al lado va de lo más bien. Pero hoy, por bien. mi parte, voy a cerrar con una receta muy sencilla y vamos a utilizar lo que conocemos como pitipoas o sweet peas, que son deliciosos. Yo recuerdo cuando yo era chiquita, yo la entretenía abriéndole una latita de, de, de estos pitipuas en la silla y ella con las pincitas de los deditos así, mira, se lo comía uno a uno y eso era maravilloso. ¡Ay, <ríe> sí! Eh, sí, es riquísimo. Les recomiendo tener siempre unas latitas en, en casa porque eso te arregla un arroz, una ensalada o, en el como lo vamos a hacer en el día de hoy, vamos a hacer salteados con cebolla y bacon, pero puede ser cebo- cebolla nada más, porque la verdad que es facilísimo y, y bueno, y si quieres hacerlo como nosotros lo hacemos en casa, que luego que lo salteamos con la cebolla y la tocineta y demás, le ponemos un huevo pochado arriba, y así cuando tú rompes el huevo, te comes todos estos eh, pitipuas ricos con la cebolla, el baconito hoy es divino. Así que presten atención y esta receta la vamos a estar compartiendo en 12 y doce y en Gabriela.regina. Okay. Necesitamos una taza de sweet peas o de pitipuas drenados, eh, ya, o sea, en, en lata que estén drenados. Una cebolla blanca cortada en cubos, no, no más grandes que los, el tamaño del pitipuado. Puede ser del mismo tamaño y no pequeñitos, porque la idea es tener mordida. También vamos a necesitar unas seis tiras de tocineta, si quisiera hacerlo con tocineta, dos cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, y si quiere pues un toquecito de de perejil eh, al final, o de puerro, que también puede ser muy rico. Ojo, en el caso de las dos cucharadas de aceite de oliva, si usted no va a utilizar eh, bacon, pues eh, entonces sí la utiliza. Pero si va a utilizar bacon, solamente vamos a utilizar hasta media cucharada, no, no mucho, porque el bacon tiene su propia grasa. Entonces, en una sartén, preferiblemente gruesa, vamos a agregar el bacon cortado en, en cubos, en, o sea, en trozos. Vamos a dejar que drene su grasa natural e incorporamos la cebolla. La cebolla vamos a dejar que se caramelice, vamos a estar trabajando a fuego medio. Y luego entonces vamos a darle un toque de pimienta. Seguido a esto, que ya las, ya las cebollas están con medidas transparentes, vamos a incorporar los sweet peas o los, o los pitipois y vamos a ondear para no mover, para que no, o sea, no se dañe. Okay. Y luego entonces vamos a comprobar, le podemos echar un poquito de sal, pero la tocineta va a aportar bastante sabor, pero le agregamos okay. un poquito de sal. Si quieres darle un toquecito un poco más elevado para que se sientan mal los sabores, puedes exprimirle unas gotitas de, o sea, puedes agregarle unas gotitas de limón y al momento de servir entonces le pones tu perejil eh, picadito o puedes ponerle cualquier hierba, puede ser cilantro o puerro, que le va muy bien. A nosotros nos encanta con, con perejil. Al momento de servir, si así deseas, pues lo colocas en un recipiente pones tu huevo pochado o tu huevo frito por arriba, lo sirves como un plato único o esto Qué también rico. lo puedes servir es, si es muy bueno, o lo puedes servir como una guarnición, va súper bien con, con carne, pescado, pollos, marijos, como quieras, porque el saborcito dulce es bastante especial.
1: Y voilà. Y voilà. Ahí tenemos otra receta de Gabriela Reginato que está en nuestra página. Como ya decía al inicio, pueden entrar en 12y2.com. Pueden entrar también en la cuenta de Gaby en Instagram, Gabriela.Reginato. Y probar a ver cómo les sale. Gaby gracias. Así es. Va a estar, va a estar. Todavía no está. Va a estar. Va a estar.
3: <risa> Exactamente.
1: Un beso. Okay. Chao. Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
0: Lo que quieres está en 12 y 2. Estamos en lo mejor de la web en 12 y 2 Repasamos algunas cosas eh, Hay un youtuber muy famoso eh, Millones y millones de, de Suscriptores que se llama M.K. Fulano Fulano, eh, un, un morenito chulísimo y habla de tecnología y no sé qué. Él hizo una comparación, Karina, de las diferentes eh, plataformas con inteligencia artificial que hay hoy en día y cómo contestan a diferentes preguntas esas, uh-huh. eh, esas, esas plataformas. Uh-huh. Él entiende que la que más le gusta por las respuestas que le dieron uh-huh. fue la de Bing, la de Microsoft. ¿Ah, que sí? es como la que está más adiestrada. Sí. ¿Cómo se escribe? Bing, B-I-N-G, y B-I-N-G. busca ahí entonces, sí, tiene un nombre en particular, eh, el, así como le llaman, por ejemplo, a ChatGPT, eso tiene un nombre, pero no recuerdo ahora el nombre. Pero si buscas Bing, b i n te vas a encontrar con eso. Bueno, pues hablando de esto, Google elaboró un informe sobre las tendencias de implementación de inteligencia artificial para conocer más sobre qué podrá o, o qué podría ocurrir en el futuro con esta tecnología. También, Karina, vi en el día de antes de ayer.
2: Uh-huh.
0: Perdón. Bien las noticias de Estados Unidos que utilizando inteligencia artificial, es muy posible que se va a poder detectar cáncer 5 y 8 años antes de que comience a manifestarse wow. en los humanos. Ya tienen en ya tienen en prueba y ha funcionado en un 96% de, de exactitud en cinco pacientes, en Estados Unidos, no recuerdo, creo que Houston, donde le suplieron, o sea, uh-huh. pusieron a la inteligencia artificial a hacer un CAT scan o una resonancia magnética y a analizar ese resultado de la, de la resonancia magnética y lo que los doctores no pudieron ver, la inteligencia artificial sí lo pudo ver y lo pudo diagnosticar. Wow. Con una efectividad de 96%.
1: Pero genial está sí. eso.
0: Bueno, pues eh, Google presenta este documento. El documento llamado Informe sobre Tendencias de Datos y eh, Inteligencia Artificial del 2023 indica que los usuarios de dispositivos electrónicos, en particular las empresas, deben aceptar en este momento el desarrollo de la inteligencia artificial que se encuentra en un punto de inflexión. Según Google, para el año 2025, al menos 90% de los nuevos lanzamientos de aplicaciones um, empresariales incluirán funciones de inteligencia artificial incorporadas. Eh, tengo problema con eso yo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? ¿Y la destreza del empleado? ¿Dónde se queda? ¿Y el día que ah, falte claro. la inteligencia artificial dentro de ¿Qué ese... Pasa? ¿Qué va a pasar?
1: ¿Qué va a pasar?
0: Exacto. Bueno, según esta compañía, la inteligencia artificial ya se ha incorporado a la vida cotidiana y se están desarrollando nuevas formas para tenerla en el hogar y en el trabajo. Eh, contrario a lo que podría pensarse, Google considera que es posible que eh, pequeños negocios de diferentes sectores puedan incorporar esa inteligencia inteligencia artificial al desarrollo de sus actividades y la mejora en calidad de los servicios. Mira, eh, nosotros en Rentarica estuvimos elaborando unos contratos que usualmente tú llamas a un abogado y le dice mira, necesito un contrato para esto, esto y lo otro. Dime un contrato, dime, yo le voy a decir a ChatGPT aquí, Ajá. que me haga un contrato de lo que tú quieras. Dime un contrato.
1: Un contrato de compra y venta de un carro.
0: Elabora un contrato sobre compra y venta de un auto. Punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, está pensando mucho. 10, 11. Ah, Dos. Me cansé. ¿Y qué pasó, ChatGPT? Por Dios. Bueno, a lo mejor lo tira por ahí, pero. eh, Ah, míralo ahí. Contrato de compra y venta de automóvil. Este eh, entre nombre del vendedor (coughs) mayor de edad con domicilio, dirección del vendedor, a quien en lo sucesivo se le denominará el vendedor, y nombre de comprador mayor de edad con domicilio en dirección del comprador, a quien en lo sucesivo se le denominará el comprador. Se ha celebrado el presente wow. contrato de compra y venta de un automóvil, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. Eh, cláusulas perdón Primera, el vendedor se obliga a vender y transferir a el comprador el automóvil marca, bueno, raya, modelo, raya, <coughs> año, raya, con placa, raya, el cual se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento. Segunda, el comprador se obliga a pagar, el, o sea, lo tiró el contrato entero, ¿Entero? Bueno, entero. pero hace
1: falta el profesional que lo selle y lo firme. Eh, no, de repente dentro, ya, no, 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 dentro, dentro de un año No, no, dentro de un año, año vamos a tener una inteligencia artificial que, que va a tener la capa- Exacto, sí. y, y eso ya es legalizado. <risa> bueno, hablemos de otra cosa que encontramos en la autopista de la información. Novedades en Pinterest. Yo creo que es una de las redes sociales que más me gustan. Está llena de creatividad, no hay que contestarle a nadie, no hay que ver nada. Pues bueno, en Pinterest, a consecuencia de la investigación que llevó a cabo NBC News el pasado mes de marzo sobre esta plataforma Pinterest, exponiendo una serie de carencias en materia de seguridad para la protección de los adolescentes. ¡Wow! Esta plataforma de redes sociales está presentando las nuevas medidas que desde ahora y en lo adelante irán llegando y entre entre estas medidas se encuentran mecanismos que son que han sido mejorados de verificación de edad, más opciones de control parental e incluso una serie de configuraciones por defecto para los adolescentes entre otras cosas esta plataforma de red social no, no quiere verse nuevamente señalada tras la citada investigación que puso de manifiesto que esta plataforma tiene carencias pero hasta el punto de que los los algoritmos fueron aliados de pedófilos para que estos pudieran seleccionar fácilmente tableros con imágenes de chicas menores de edad. Pues Pinterest dice que las cuentas de menores de 16 de 16 años serán privadas de modo que los extraños no puedan descubrir e invadir sus espacios personales, eso sí, los conocidos tampoco podrán acceder a sus a sus perfiles. Además, llegarán nuevas opciones de control parental para padres de usuarios menores de 18 años, donde, entre otras cosas, van a poder solicitar un código de acceso que permita al menor cambiar algunas configuraciones de su cuenta. Y para finales de este mismo mes de abril, aquellos usuarios que entraron en esta plataforma como menores de edad y que intenten cambiar la fecha de nacimiento, se les solicitará información adicional que va a ser analizada por el socio de verificación para confirmar que es verdad. Pinterest también tendrá en consideración la salud mental de los adolescentes. Están atendiendo un reciente estudio que fue llevado a cabo en colaboración con el Centro de Ciencias Greater Good de UC, eso es en Berkeley, el cual pone de manifiesto que la fijación sobre cualquier contenido inspirador 10 minutos al día podría ayudar a los adolescentes a protegerse contra el el estrés y la toxicidad.
0: Siempre invitamos a que sea parte de Karina y Sergio After Dark. Tenemos ya 80 episodios ahí esperando por ti.
1: A pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan Sin sangre no hay vida,
3: la menstruación es la base de la especie humana, para la especie reproducirse necesita la sangre
1: Y ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente, solo se nos dice del tema higiénico
3: No hablar de higiene, porque tú higienizas algo sucio, no, esa sangre es vida, higienizar que el pene no se higieniza el pene se lava.
1: Además de que en cada mujer puede manifestarse de distintas maneras.
3: Entonces la menstruación les recuerda a las mujeres que tienen un cuerpo que no es solo hacia afuera, que hay algo que hacer dentro y ese dentro es, conchole, yo tengo un ciclo menstrual, yo soy mujer y, y es muy hermoso si lo vivimos con armonía.
0: Karina y Sergio After Dark. Karina, a través de YouTube, eh, Omar Matos nos está diciendo que ChatGPT, tú le puedes. Déjame ver, ¿sabías que puedes decirle a la inteligencia, o sea, a ChatGPT que te crea un sistema de lenguaje? ¿Cómo? Déjame ver una cosa. Crea un sistema. No, crea un lenguaje. Un lenguaje único. Entre Karina y Sergio. Hmm, no sé. Ok. okay. Vamos, vamos a dejarlo ahí, entonces. <risa> Hasta aquí lo mejor de la web. Ah, mira. Eh... A ver, oh, oh, ok, ok. Vamos a ver. A dice, okay.
2: dice Karina y Sergio a
0: crearon un lenguaje único llamado Carcerg. Carcerg. Así se Karserg. llama el lenguaje tuyo y mío.
1: Carcerg. Sí. Ok.
0: Carcerg. Eh, eh, está basado en el español, pero con algunas palabras y frases inventadas por ellos. Algunas de sus palabras más comunes son uamor, uamor con W, que significa amor, babú, que significa amigo, <risa> qué lindo, <risa> babú, eh, frenar, que significa, ah, bueno, ahí la, como que la mascó, divertirse. También okay. tienen una frase especial que usan para saludarse, ker serg, ker serg" una frase eh, que significa hola. Además, tienen una serie de gestos y sonidos exclusivos <coughs> para comunicarse entre ellos. Bueno, ya sabes que tu lenguaje y el mío se llama Carcerk. Carcer con G al final. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
2: Todo lo que quieres está en 12 y
0: Como siempre suena esa cancioncita que es la puerta que le abre la oportunidad a nuestros niños eh, de comunicarse con nosotros. Y tenemos en la línea a Maximiliano. Hola, Maximiliano. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Maximiliano. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
5: Siete. ¿Perdón? Siete.
0: Siete años. Muy bien. Y fuiste esta mañana al colegio, Maximiliano. Sí. Sí. ¿Y qué tú hiciste en el colegio?
5: Deportes,
0: naturales. Naturales, deportes, ¿qué más? Y muchas
5: más
0: cosas. Muchas más cosas. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? ¿Qué es lo que más te gusta de ir al colegio, Maximiliano?
5: Que aprendo.
0: ¡Ah, que aprende! Muy bien, me gusta eso. (risa) Maximiliano, ¿Júpiter es un planeta o una estrella? Diablo, me fui muy lejos. ¿Tú estás seguro que Júpiter es un planeta? Un
5: planeta
0: Vega. Sí, eco, mira, ¿verdad? Júpiter es el, el quinto planeta más grande del sistema solar y es el planeta más grande. Eh, ya sí, Júpiter es planeta.
5: Saturno el más grande. ¡Ay, Dios mío! Saturno,
0: déjame ver una cosa. ¿Cuál es el planeta más grande? A ver... Déjame, tú dices que es Saturno. Dice que el el planeta más grande del sistema solar en el cual nosotros vivimos es Júpiter. Tiene un diámetro de 142.984 kilómetros. O sea que Júpiter no es Saturno.
2: Pero creo...
0: eh, Maximiliano, ¿estás ahí? Ok, entonces, ¿dónde te dijeron a ti que... eh, Eh, Bueno, Saturno también, es. mira, dice que es el sexto planeta del sistema solar y está situado entre Júpiter y Urano, pero no dice que es el más grande, lo voy a chequear de nuevo eso, está bien.
1: Mira, tú no tienes un chistecito por ahí, una adivinanza, algo,
2: un chiste,
1: adelante usted, un chiste, adelante.
5: Eres un armadillo, te rompes la pata trasera o delantera. ¿En qué te conviertes?
1: Ay, Dios, la Virgen. ¿Y
2: qué sé yo? ¿En, ¿En qué me convierto?
5: En desarmadillo. ¿En desarmadillo? Ay,
0: Dios
1: mío, pero que me... Lo puedo comer? Mira, Dios, Maximiliano, Dios, mi espérate, espérate. Amor. Antes ah, okay.
0: de, de irte, porque parece que tú eres un hombre muy, muy, muy inteligente. Me encanta tu R, como la Y me encanta tu R, pero oye algo. <risas> te, voy a, te, voy a, eh, te voy a hacer un acertijo, a ver si tú eh, lo puedes descifrar, ¿de acuerdo?
5: Sí.
0: Ok. Ok. ¿Qué es lo que todos usan todos los días, pero nunca puedes ver? ¿Qué es lo que todos usan todos los días, pero nunca puedes ver?
1: ¿Qué será? ¿Qué será, Maximiliano? ¿Qué será,
0: Maximiliano.
2: ¿Qué será? Oye,
0: oye, oye. ¿Qué es lo que todos usan todos los días, pero nunca puedes ver?
2: Eh. Yo creo en muchas cosas que no he visto. (risa) Y ustedes también. ¿El qué? ¿El qué?
0: La mente, la mente, tu mente Maximiliano, eso Tu mente, un abrazo más. Maximiliano, puedes llamar aquí cuando tú quieras Te dedicamos a esta canción Se llama oh, 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 ¿qué será Algunas
2: veces hasta creer Llorando Se trata de un tema incompleto Porque le falta respuesta Respuesta que alguno de ustedes Quizás le pueda dar Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, será, que será? Que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos de trova.
0: Y con esto terminamos, entonces, que aprendiste en el
2: día de hoy con esta de terminar? canción? Sí, sí, sí. Ya
1: regresamos.
0: Estamos en noticias del mundo deportivo y arrancamos, por supuesto que arrancamos con béisbol. Las estrellas firmaron al lanzador Luis Reyes, agente libre en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, donde debutó la temporada pasada con los Leones del Escogido. El derecho de 28 años fue reclutado originalmente por los Toros del Este por el Circuito Dominicano en el sorteo de reclutamientos del 2015. En la actualidad lanza con el equipo sucursal de los nacionales de Washington a triple en triple A donde lanzó sus últimos cinco partidos en el 2022, año en el cual también lanzó 21 juegos en doble A. García también ha sido coach de lanzadores en la Liga Dominicana con Estrellas y con las Águilas, equipo a los cuales ha ayudado a ganar campeonatos locales en ese rol.
1: En otra información deportiva, en este caso de béisbol también, Kyle Farmer de Minnesota fue golpeado en la cara por una recta a 92 millas por hora. Un error aterrador del derecho de los medias blancas de Chicago, Lucas Giolito, que mandó al campo corto de los mellizos a una cirugía oral para realinear cuatro dientes inferiores y una sutura luego de las las, laceraciones que se le produjeron en el labio inferior. El manager dijo que el diagnóstico inicial no reveló ninguna fractura, Después de este lanzamiento, él como que se cerró, se enoqueó en la cuarta entrada. Inmediatamente, Giolito se colocó las manos en la cabeza, bajó al, del montículo para caminar preocupado hacia Farmer, quien yacía tendido y así permaneció unos minutos mientras era tendido. Eventualmente, Farmer se reincorporó con asistencia, caminó lentamente a la caseta con una toalla presionada sobre su rostro y la cabeza agachada y a, no es nada grave, pero... Debió doler a a 92 millas por hora, una pelota en la cara.
0: Bueno, doler, ¿no? Eso fue... una reestructuración de la cara nos vamos con basquetbol el play-in de la NBA alcanzará su punto más alto mañana como resultado de las dos últimas eliminatorias previas de acceso a los playoffs cuatro equipos que juegan las dos últimas plazas para luchar con el anillo de la liga estadounidense en un formato que ha dejado muy buenos y emocionantes partidos de baloncesto en su tercer año las cuatro franquicias que quedan en pie son los Miami Heats, los Chicago Bulls que se enfrentan para pasar con octavos clasificados en la conferencia este y los Minnesota Timberwolves y los Oklahoma City Thunder, que harán lo mismo, pero en la conferencia oeste. Los Ángeles Lakers fueron el único equipo que cumplió con el breve, pero contundente historial del torneo de acceso al clasificarse directamente en la séptima plaza que ya ocupaban al llegar al final de la temporada regular tras derrotar a los Wolves.
1: En otra noticia, en voleibol, la selección de voleibol femenino de mayores, así como en las categorías menores de la República Dominicana, van a contar con una agenda súper agotadora en este 2023, cuando asistan a dos campeonatos mundiales y a los eventos que organiza la Federación Internacional de Voleibol, torneos del ciclo olímpico y la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe. Las reinas del Caribe, mis reinas del Caribe, estarán defendiendo los cinco títulos vigentes de campeonas, incluyendo en Juegos Centroamericanos Americanos, Juegos Panamericanos, Copas Panam, Torneo Continental y Final Six. Se espera que el equipo nacional inicie su jornada el próximo mes de mayo en la Liga de Naciones, donde van a participar en la contienda que durará cerca de un mes, donde van a participar los mejores equipos de voleibol del mundo.
0: Nos vamos con fútbol americano Perrión, Winfrey, <coughs> Tackle. Defensivo del equipo de Cleveland Browns fue arrestado en el condado de Harris. Esto es en Texas, Estados Unidos, tras ser acusado de agresión contra una mujer. Según registros judiciales, Winfrey está acusado de un delito menor de agresión, en el que presuntamente causó daños corporal o daño corporal a una mujer con la que salía al tomarla con fuerza excesiva y alarla. Con la mano, los Cleveland Browns ya habían sancionado a la ex estrella de los Oklahoma Sooners del fútbol colegial en septiembre del año pasado por un incidente dentro del equipo que no revelaron, pero tras el cual el defensivo declaró que había aprendido la lección. Según lo que dice el expediente judicial, el jugador se molestó con su ex novia porque ella rompió con él y se llevaría la mascota que ambos compartían, lo que según el testimonio del futbolista lo hizo Oye enojada. bien,
1: oye bien, en Fórmula 1, el corredor de Fórmula 1, Charles Leclerc, se ha visto obligado a emitir un mensaje a través de su cuenta de Instagram. El mensaje va dirigido a sus seguidores y en las historias de su red social, este piloto de solo 25 años dijo que por razones desconocidas se ha filtrado la dirección de la casa en donde vive en Mónaco, lo que ha provocado que día tras día muchos seguidores se reúnan en la puerta de su casa y le tocan el timbre, le piden que baje para que le firme autógrafo, para que se tome fotos... Este monegasco ha dicho basta a esta situación, pidiendo a sus fans que no acudan en masa a su puerta y que respeten su privacidad, dejando las fotos y los autógrafos para cuando lo encuentren en la calle o en los grandes premios.
0: En tenis ya para finalizar malas noticias para Mateo Berettini. 22 del mundo, número 22 del mundo recientemente el italiano compartió con sus seguidores la noticia de que no se presentará a disputar los octavos de final de Masters 1000 de Monte Carlo, en donde se esperaba que enfrentara, o que enfrentara al tenista Olger Run debido a una lesión abdominal sufrida durante un partido el finalista de Wimbledon 2021 anunció que se realizó el estudio a raíz de una fuente de un fuerte dolor y confirmó el diagnóstico, una rotura de grado 2 en el músculo oblicuo interno abdominal en el epiplón de esta manera el ex top 10 deberá permanecer varias semanas alejado del circuito y podría peligrar su presencia en el roland garros <coughs> segundo grand slam de la temporada hasta aquí estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2 let's go, let's go
2: Que
0: quieres estar en los Bueno, no sé qué es lo que están hablando ahí en YouTube, pero dice Karina 1979. Karina, es, eres más adulta que yo.
1: Más adulta que mucha gente, me imagino. Ya este da así, señores, bienvenidos. Estamos en el segmento estrella, estelar, el que a ustedes les gusta porque pueden ser parte de él. Llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, y contarnos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo andan los diferentes casos de corrupción, desahóquese. 829 236 9856 236
0: 9856 Ok, desglosemos un informe sobre los vehículos en RD porque el registro de motocicletas en República Dominicana crece constantemente y superó el umbral de los 3 millones de registros en el de, en el territorio nacional. Según el último informe emitido por la Dirección General de Impuestos Internos, la población de motores alcanzó los 3.063.704 unidades, lo que representa el 56.1% de la cantidad de vehículos de motor registrados. El documento que tuvo corte el pasado 31 de diciembre del año 2022 apuntó que ingresaron 189.114 unidades nuevas para un crecimiento de 6.6% con respecto al 2021. Sin embargo, el 59, sea, el 60% corresponde al periodo de fabricación del periodo 2001-2021. El restante, o 37,2%, se concentra en el año 2000 y los anteriores, un 0.2% al 2023. Al 2023.
1: Pero si hablamos de las eh, motocicletas, Este es el tipo de vehículo que más abunda en el país, lo cual no es una sorpresa, superando la cantidad de jipetas que hay muchas en nuestro país, camiones, volteos, automóviles, o sea, lo que más hay en nuestro país... Son motocicletas. Estos alcanzaron un millón ochenta y mil seiscientos y representa casi el 20% del stock de carros, ya que empadronaron 40.261 mil doscientos nuevos vehículos, eh, incrementó en un 3.9%. y en total el parque vehicular dominicano ascendió a 5.463.996. millones Unidades empadronadas Y de esa cantidad Un 11.4% son jipetas Y el 12.7% que resta De vehículos de carga, autobuses y
0: otros Ahí tenemos una llamadita Tenemos a Rafael con nosotros en la línea Buenas tardes, Rafael
5: Hola Sergio, la Karina ¿cómo
0: Hermano, está? ¿cómo está la cosa?
5: Un abrazote okay. Gracias, igual, tu, cuéntanos Para tu colección de frases aquí en la República Dominicana Ajá, ¿cuál será? llegué una esquina pasaron cuatro, cinco, seis carros, no me dejaron obviamente pasar, me metí porque no hay otra forma, y la señora comenzó a tocarme bocina, a tirarme el carro encima, y cuando le bajé el vidrio le dije, señora, sea cortés, tenga cortesía, ¿cuál es el inconveniente? Ah, que la cortesía no es (risa) obligada.
0: Digo, es verdad, la cortesía no es obligada No, no es
1: obligada
0: Más que lindo ser cortés, ¿tú entiendes?
1: Dios, salud mental 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo Mientras tanto comentar que decrecen los autos nuevos Ahora que estamos hablando del, del parque vehicular hay un informe que ofreció la DGI que lo que indica es que la cantidad de vehículos nuevos que se están adquiriendo decreció y decreció en más de un 20 Estamos hablando de un 21.2 con respecto al año 2021. El mayor crecimiento que se registró es en la categoría de volteos de camiones y botaderos porque mostró un incremento bastante amplio de un 66.1% con relación a este año 2021. Eh, También están en la categoría que incluye ambulancia, montacargas, fúnebres, que creció también. Pero en términos generales, la gente no está comprando más carros nuevos ahora con respecto al año 2021, sino más carros usados.
0: Yo soy uno que ya un carro de mil millas, mil millas, me sirve igualito, Sí,
1: compadre. pero a, óyeme, hasta garantía tiene un, sí, claro. un auto que tiene semillaje.
0: Claro, claro, claro. Ahí tenemos a Eugenio en la línea. Buenas tardes, Eugenio, cuéntanos.
5: Eh, buenas tardes, Eugenio, ¿qué tal?
0: Gracias por tu llamada, amigo, cuéntanos. Eh,
5: gracias, muy amable. Me yo de Punta Cana. Eh, óyeme, la gente tiene en la calle intolerante con el tema del de tráfico, yo iba por Punta Cana, bajando ahí la, la, la rotonda. Sí. Y un señor bajó un cristal y comenzó a lucir mi Prosperio y palabras obscenas y sincuer...
2: Yo no sabía por qué era, yo no imaginaba qué estaba pasando.
0: Tú sabes que lo grande de todo, lo grande de todo es que, na- hay más el 95% de la gente que en esa misma rotonda que acaba de mencionar Eugenio, el 95% de las personas que entran en esa rotonda no saben tomar la rotonda.
1: ¿Y cómo debería ser? Primero,
0: primero creen que tienen, o sea, quien entra a la rotonda cree que tiene la, el derecho. La preferencia no es, la tiene no el es que así. va
1: en la rotonda.
0: Exactamente. Quien está dentro del círculo claro, es claro. Quien, quien tiene la preferencia, pero no, aquí se mete en todo. Aparte de eso, esta rotonda que está ahí, en, en que es lo que divide básicamente Bávaro de Punta Cana, o sea, o tú doblas a la izquierda para ir a Bávaro o tú sigues derecho para ir a Punta Cana. Esa rotonda de ahí tiene tres carriles, ¿ok? Tres. El del centro, el del medio y el de afuera. Si tú entras y vas a salir en la primera salida a la derecha, que te quede a la derecha, tú tienes que tomar o el carril de la derecha o el carril del medio, pero nunca te puedes tirar en el carril de la izquierda. Quien viene circulando, pasando las otras entradas que son en total una, dos, tres, cuatro, creo que son cuatro salidas o cinco salidas que tiene esa rotonda tiene que ir en el medio, y cuando usted se va acercando a la salida que usted va a tomar, tiene que tomar el carril del medio o el carril de la derecha. Ay, Karina, todos los días, todos los días, accidentes, todos los días.
1: Y sí. Porque no saben, no saben. No, mira, yo fui, estoy, estoy, mientras tú hablas, tratando de recordar a dónde fue que fui, porque fue, una vez tomamos un crucero y y estuvimos en varios destinos, y hubo uno en particular, ya me voy a acordar qué islita era, que el tránsito, Sergio, era caótico. Pero nadie... Se no, no, no. Pero en la rotonda...
0: Todo el mundo respetaba
1: Nadie que estuviera fuera de la rotonda avanzaba hasta que le, hasta el que estaba en la rotonda no cruzaba. Claro. A mí me llamó la atención porque yo dije, fíjate, dentro del mismo caos que hay aquí,
0: todavía <risa> Respeta, existe un orden. Eso, exacto.
1: exacto.
0: <risa> Mira, dice también eh, Josué que así mismo en la rotonda del jardín Boca- botánico en esa rotonda casi me chocan, No saben coger la rotonda. Eso es ahí. Sí, me ha pasado incluso. A mí me chocaron en esa rotonda. ¿En recuerdo En la Rotonda de, del Botánico, ah, hace del muchos botánico, años. Sí. sí, hace muchos años, en el año 2013, 2011, por ahí. Recuerdo que fue una jovencita que venía un, en un auto bien pequeñito, creo que era un picante, una cosa así, y yo iba en aquella camioneta grande que yo tenía, la F-150 negra. Uh-huh. Se me estrelló en un lado. Y yo recuerdo que cuando ella salió del vehículo ella venía así como medio asustada y me, dec- y me di- lo primero que me dijo fue ¡Ay, gracias a Dios que eres tú, Sergio! Fue lo primero, que no fue lo, lo más reconfortante escuchar eso de parte de ella, eh, porque, le choca a otro, no me choque a mí. Y segundo, me dice ella ¡Yo no te vi! ¡Tú no me viste! En la casa fl- andante que yo ando, ¡Tú no me viste! ¡Dios mío! Ahí tenemos dos llamadas. Tenemos a... Estela, me lo dijo Estela, ¿Estela? cuéntanos Hola
1: Estela
3: Hola cariño, hola Sergio, ¿cómo están? Todo muy bien, hola. gracias
0: a Dios corazón ¿Y vos?
3: Ay aquí. ¿Qué te pasa eh, Estela? Tú estás viviendo en Punta Cana, Sergio, ¿verdad?
0: Yo estoy viviendo en Punta Cana, amor
3: Ok, entonces, ¿te hace mucho que no va a la playa?
0: Eh, yo fui el fin... ¿Cuándo fue que yo fui? Mm, hace como dos semanas fui
3: ¿Dos semanas?
0: Porque llena de de, zarazo, de ¿Cómo es? De sargazo.
3: Estuve la semana pasada, pero no es el hecho de que estaba lleno de sargazo, sino uh-huh. que yo estaba en un complejo hotelero sí. y me sorprendió que tres de los que están en la misma línea estaban limpios. Me imagino que ellos lo recogen y lo limpian, ¿verdad? Sí. Más sin embargo, en otro complejo turístico, más adelante, muy grande, es carísimo, no sé si se puede decir.
0: Sí, claro, claro, dilo
3: estuve caminando y pasé por Harrock y todo uh-huh. eso estaba lleno de sus y sargazos, sí. entonces si
2: cobran tanto no le dan para recoger eso,
0: mira buen buena buena mira, observación, buena observación claro. Yo lo que creo que al final lo que se necesita es un plan, eh, no sé si ma- nacional, pero regional por lo menos, donde todos los hoteleros, donde todos los que participan de vivir del turismo tengan un plan de contingencia. Por ejemplo, sé que Punta Cana y Capcana tienen unas barreras que han construido, que han puesto eh, cerca de, de las orillas, donde hay un 98% de ese sargazo que no llega a la playa, pero Exacto. eso es solamente esos proyectos ahora desde desde y creo que también escuché a David Collado que mencionó un plan no sé si ya lo tienen funcionando etcétera con el tema del sargazo eh, pero entiendo que esa parte de Bávaro, donde está Macao donde está eh, cómo se llama Verón etcétera eh, uh-huh. deberían todos de desarrollar algún plan regional donde se pongan esas barreras también porque sí. hay playas que no tienen y tú ves el, el sargazo que lo acumulan en la playa y de inmediato, o sea, tú sales del vehículo y lo primero que te das es ese mal olor, olor, olor sí, a huevo podrido a horrible
1: pescado dañado el olor la DGC te informó en el día de ayer que la persona responsable de un accidente de tránsito que ocurrió el pasado 6 de abril en la provincia de La Vega y que dejó una persona fallecida, ya ha sido sometida a la justicia. Este de- detenido está identificado como Juan Carlos Ortiz de la Rocha, de 24 años. Según el acta que, levant- que fue levantada, refiere una nota de pre- Bueno, están circulando a través de una nota de prensa y la persona que perdió la vida fue Janet Moreno Quesada, de 39 años.
0: Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos a Raúl. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo está usted?
5: Hola, ¿qué tal? Raúl, number two. De
0: number two, sí, claro. <ríe> Cuéntanos.
5: Hey, ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero no se siente como en la cabina, así, como que te dejan oh, pero en claro. la
2: llamada.
0: <ríe> ah, que tú oyes todo, claro, sí.
5: Sí, cool.
0: sí, 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 Mira,
5: tú sabes que yo yo nado en el Olímpico eh, y llego muy temprano allá. Allá tengo que estar a las 5 de la mañana porque ese es el horario que puedo. Y... Me había había escuchado alguna información que dije, como que eso no, no puede ser. Y es que hay veces que se anuncian el cierre de los pasos a desnivel o de los túneles por mantenimiento, y supuestamente dije que eso es bulto para el publicity del trabajo. No me crean a mí.
2: No te creo a ti, entonces.
1: cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, faltan médicos en los pueblos, hay al menos 10 provincias del país, sobre todo aquellas que no hay como eh, desarrollo de la medicina privada y están presentando mayores condiciones críticas, de falta de médicos especialistas, todo esto agravado porque tampoco tienen un sistema robusto de servicio en el primer nivel de atención, las provincias y hacemos un llamado público que están más afectadas por esta escasez de especialistas en áreas de gran demanda y atendiendo al perfil epidemiológico de su población son Dajabón y Montecristi eso es en el norte del país Monteplata, en el Gran Santo Domingo, Atomayor y el Ceibo San José de Ocoa, Elías Piñas, Pedernales Independencia y Bauruco este requerimiento lo están haciendo el requerimiento más urgente de esas provincias es de médicos cardiólogos, dada la alta incidencia de las enfermedades cardiovasculares, eh, también hacen falta traumatólogos, cirujanos, especialistas en imágenes, médicos de familia, emergenciólogos, todo esto me hace pensar en aquella frase de Danilo Medina que decía que la medicina es mejor aquí que en Estados Unidos. Ah, no, no era eso que él decía, que la medicina era mejor a nivel público que privada.
0: Mm. Bueno. Pero él se va a los Estados
1: Unidos a chequearse su cosa en la cara.
0: Hay casos y hay casos. Ahí (risa) tenemos otra llamadita. Está Rafael. Buenas tardes. Rafael. Sí, buenas tardes. Bendiciones para todos. Amén. Igual para ti. Santiago, Santiago. voy para allá este fin de semana. Cuéntanos.
5: Ah, pues quédate con mi número. Nos vemos aquí. (risa)
0: Eso es. Cuéntanos.
5: Yo quisiera saber, señores. eh, El IRS, bueno, lo que es el, el puesto sobre la renta, yo estoy pagando doscientos y pico de miles de pesos anual con esto y, y da pena ir a un hospital. Y, pero lo que más pena da es que el dinero que a mí me quitan me quitan para los impuestos se están yendo quizás a aquellos que ustedes habían dicho al principio de, 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 del programa con esto de las facturientas haitianas y demás. Pero ¿y los dominicanos ¿Que somos los que estamos
2: pagando los impuestos?
0: I Amén. Mean. <risa> Sigue caliente el tema en torno al agua. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, dijo en el día de hoy que ante la sequía que afecta al agua, no queda otra opción que racionalizar y ordenar el consumo del agua. El funcionario dijo que el gobierno está trabajando en soluciones a mediado plazo y en un plan de reforestación debido a la gran cantidad de incendios forestales que se han originado en el territorio nacional. Dijo, y esto Estoy citando, se está pensando en plantas de... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Salinización.
1: O oh, desalinización.
0: De, bueno, des- exacto. desalinización, exacto. Claro. Eh, hay que aumentar la cantidad de presas, solo se almacena el 9% del agua lluvia que cae del pa- en el país y hay que crear presas, pero todo eso cuesta. Sí, pero también hay muchas soluciones que se pueden lograr de inmediato. ¿Con ¿Cómo? Vamos a decirle una cuanta. Sacando todos esos cultivos que están en toda la sierra Sobre de República todo los Dominicana.
1: Lo aguacate.
0: No, sobre pero todo. No a los cualquier cultivo. Chiquito, a los dueños. Cualquier cultivo, cariño, bueno, lo que las pasa sierras. es que el aguacate
1: es, es el árbol de, de los árboles que más sí, recursos mi amor. de agua necesitan.
0: También, incluso, yo soy de los partidarios que digo, y viendo el ejemplo de lo que hicieron en los años 80 y 70, hay que reforestar. Yo sé que los medioambientalistas dicen que hay que dejar que el bosque no, haga no, su trabajo. Pero, ellos no dicen pero eso, vamos recuerda... a ayudarlo. Vamos a ayudarlo, no, vamos Nelson a sembrar. Dice,
1: Nelson había dicho aquí, Sergio, que realmente sí se puede reforestar la naturaleza tiene la capacidad de, Pero toma de rehacerse años. toma más años lo que no podemos es reforestar a lo loco hay que hacerlo con técnicos Correcto. que sepan cuáles Mira, son los árboles que hay. Esta mañana, ahí.
0: yo antes de ir al gimnasio me levanté a las 6 y 15 esta mañana y cuando salí me monté en la moto eh, vi que el sillón estaba completamente cubierto de agua, el timón y todo eso es el rocío y, y yo me, me puse Ajá. a pensar medio segundo y dije Eso mismo es lo que hacen las plantas en las sierras, en todos lados. Durante la noche, ese rocío se va acumulando, es una acumulación de agua, y todo eso se va filtrando por el tronco hasta las raíces, y eso crea todos esos eh, esos ríos de de subsuelo, esas aguas que están por debajo de de lo que vemos nosotros como superficie. Todo eso se va creando. Entonces, si comenzamos a cortar esos árboles, ya... Se acabó ese proceso, o sea, se acabó ese ciclo. Entonces, reforestemos, señores, reforestemos como locos.
1: Yo estoy de acuerdo con que se haga eh, la reforestación. Lo que pasa es que entiendo que la reforestación, así como cuando salimos a sacar basura de las playas, es un trabajo que no necesariamente es el que apremia entonces hay que empezar por lo más importante que es lo que nos está violentando este recurso indispensable para los seres humanos, bueno, vamos a empezar por ahí arriba, por la madre de todas las aguas, vamos a sacar todo el que esté cultivando todo el que esté poniendo en riesgo vamos a trabajar en tener más guardaparques, vamos a trabajar en mayor supervisión para proteger nuestras zonas protegidas, que en gran medida, muchas de ellas están protegidas por el recurso agua, entonces sí, podemos salir a reforestar, de hecho tú y yo lo hemos hecho y nuestros oyentes también sí. en este programa y sí, estamos pero, pero, en el Carina, ánimo de
0: hacerlo. Pero Karina es que se necesita un plan eh, macro, un plan eh, eh, yo digo que general, eh, general en República Dominicana donde todos eh, por obligación los ciudadanos dominicanos tengamos que ir a forestar Tengamos que ir a Yo estoy a de acuerdo,
1: yo estoy de acuerdo. Yo de verdad quisiera, ojalá hay mucha gente se, se anime eh, y, y haga un trabajo de, reforesta, de reforestación y se integre, porque también es un proceso de educación. Pero tenemos que hacer lo que primero hay que hacer. Lo que primero hay que hacer es sí. sacar a todos los invasores, y todo lo arriba. que están poniendo sí. en riesgo el, el, además, el tema de agua.
0: Además, que están, están talando árboles por pipa. O sea, un en vez No, no, en en redes sociales tú te das cuenta de la cantidad de árboles, de personas responsables que están denunciando la tala de árboles indiscriminados. O sea, una cosa que vamos a tumbar todos esos árboles y ya. No, eso no se puede hacer. Y si usted va a tumbar esos árboles, entonces... Mira, tú recuerdas la casita que yo tenía en Jarabacielo, ahí en Jarabacoa, la casita esa pequeñita. ¿Tú sabes cuántos pinos yo sembré en... Yo creo que yo tenía 800 metros cuadrados. 700 metros cuadrados, una casa. Yo sembré casi 500 eh, pinos ahí, Karine.
2: ¡Wow! 500 qué lindo. pinos.
0: Hoy en día, tú vas a rabacielo, recuerda que la casita estaba como volada, era Ajá. 60 metros cuadrados que tenía y la llena casita. De pinos. Y tú, tú miras hacia abajo y tú lo que ves es un eterno parque Ay, qué de belleza. pinos. Una hermosa. Eh, qué todavía belleza. tengo yo gente que me tague y me dice: qué tal casa es tuya? Digo, no, la vendí hace
1: años. <risa> no, ya eso no es mío.
0: Sí, ahí tenemos a Pedro. Buenas tardes, Pedro, adelante.
5: Sí, buenas tardes, Sergio Karina. Qué, qué placer poder comunicarme, creo que es la primera vez. Gracias soy de por Santiago, tu llamada. Sergio, muy amigos de tu hermano Constantino. Ah, pero... Ese yo soy uno de los que, sí, 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 somos casi familia tú y yo también.
0: Muy bien. Cuéntame.
5: Mira, eh, yo soy uno de los que en mis redes eh, denuncio y posteo fotografías donde a diario se ven los camiones cargados de, de árboles, de troncos. Y eso es eso pena mucho. Yo abogo que ante esta situación de la destrucción que ha habido de nuestra foresta por los incendios provocados o no provocados, el gobierno se anime por lo menos a poner una veda, una prohibición, durante 10 años que aquí no se toque un árbol, acompañado de un plan de reforestación, pero es que no se corten árboles porque lo cortan más rápido que lo que lo siembran. Entonces, es la única manera de proteger el suelo. Y Así gracias es. a ustedes por esta oportunidad de tener... Gracias, 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 muchísimas
1: Pedro. gracias. 829-829-236-9856-829-236-9856. Señores, siguen las denuncias sobre el servicio energético. Luego de que la Superintendencia de Electricidad emitiera un comunicado donde niega que no ha recibido reclamación por parte de PROTECOM sobre los incrementos generalizados de tarifas en la zona este por parte del consorcio energético Punta Cana Macao, esto a pesar de tener tener paneles solares. Este es un tema que hemos tratado aquí muchas veces, qué está sucediendo ahora en el caso de Punta Cana, pero también está sucediendo y tenemos que estar en, en, en atención en Santo Domingo. Aquellos que tenemos paneles solares, ahora lo que, lo que pretenden es endosarnos un cargo de potencia que, que usted tiene en paneles solares y le va a salir más caro que no
0: tenerlos. O sea,
1: al final del día... Cuando eh, tú
0: te comiences a llevar de mí, de Yolanda... Tu vida sí, lo voy diferente. a hacer ese
1: cambio, créeme que lo voy a ya hacer. Me si me hablan de potencia ya mira, me desconecto. Ya
0: me cotizan, es que te van a hablar de potencia. Ya me, ya vinieron aquí a mi casa y cotizaron un sistema híbrido. Son unas, eh, unas baterías que se ponen en la pared lindísimas, así tipo Tesla. El sistema va a funcionar totalmente independiente de la corriente y cuando yo necesite conectarme me conecto. Pero aparte de eso, la batería va a tener, el sistema va a tener una parte que va a ser solamente y exclusivamente para cuando falte la electricidad. O sea que...
1: Eh, necesito que me des un poco más de detalles porque evidentemente señores lo que está sucediendo, si no nos ponemos en alerta, todo el que vive en Punta Cana ha hecho un excelente trabajo de visibilizar esta situación pero es increíble ver cómo uno que ha tenido la facilidad de hacer una inversión importante en paneles solares por distintas razones, por temas medioambientales por temas de economía por temas de muchísimas cosas
0: de efectividad Ahora, también resu- y eficiencia de efectividad,
1: Exacto, ahora resulte Que aquellos que tenemos paneles La energía nos salga más cara En vez de más barata
0: Más cara, pero aún vendiéndosela A las distribuidoras
1: claro, claro, entregándole mi luz O sea, o sea entregándole a, esa a energía tí, que yo le vendo ¿A cuánto tú vendes?
0: A Edesura, ¿a cuánto tú vende? No sé Son como cuatro pesos Sí,
1: como cuatro Cuatro o cinco de cuatro pesos cuatro seis una pesos, una cosa así
0: Exacto, pero ellos O sea, ellos la venden a ocho y nueve y diez entonces Exacto. ellos le ganan, aquí en Punta Cana incluso, se la pagan creo que a 8 pesos, 10 pesos, Exacto. y la venden en 18 pesos.
1: Sí, ellos tienen una ganancia de esa energía que nosotros lo que tenemos paneles le vendemos, pero además ahora quieren cobrar, la, o sea, es todo ganar, y el ciudadano que compró paneles, que se...
0: Mira, Richard de Marchena me está diciendo aquí de que no lo digas duro, que eh, luego van y te quieren molestar, él dijo otra palabra, pero molestar. Eh, Bueno, lo que pasa, Richard, es que yo no estoy violando la ley. Si yo tengo un sistema híbrido, primero yo estoy conectado al sistema sistema eléctrico. Eh, Lo que pasa es que no estoy utilizando ese sistema, sino que lo estoy dejando como emergencia. Segundo, yo no, yo, o sea, mi sistema es independiente, yo no estoy vendiendo a la distribuidora. O sea que tam- yo no estoy violando la ley si tengo un sistema híbrido. Ahora, lo que pasa es que si usted tiene un sistema híbrido, usted lo que va a consumir es muy poquito de la electricidad, incluso cuando la necesite solamente. Pero durante el día mi casa va a funcionar total y exclusivamente con paneles solares. Voy a poder dejar los aires condicionados prendidos todo el tiempo en gi y para allá ya Me voy. Ahí tengo dos llamaditas. Vamos a empezar con Omar, que está aquí con nosotros. Omar, adelante. Hey, hey, hey. hey ¿qué es lo que dice? Hey. Cuéntanos. Ay, gracias. Omar, eh, eh, se está escuchando mal la comunicación. Mira a ver si te pegas, por favor, a, a una ventana o si estás en Wi-Fi, no sé. Hey, hey, vamos, a ver, hey. vamos a ver, cuéntanos.
5: Mira, una denuncia seria eh, sí. con relación al tramo. Sí. he escuchado de dos personas que me
0: han informado En casos diferentes Que hay un desaprensivo Que en la madrugada Esperan los vehículos Y le tiran piedra. Ah, Dios mío, sigue esa cuestión para allá Ahí tenemos a Estefano en la línea Buenas tardes, Estefano
5: Buenas tardes, y es un honor hablar con ustedes en su programa, que me encanta mucho. Gracias, Gracias.
0: Estefano. Para nosotros es un honor tenerte como oyente. Cuéntanos.
5: Bueno, lo que quiero hablar es que yo pienso que aún se quiere eh, intensificar ese monopolio de la compañía, porque si mucha gente quiere más o menos intensarse de la energía, porque sabemos que la energía acá... Es deficiente en comparación de otros países, los apagones y toda esa vaina es muy, muy espantoso. Y aún así, con hace un año que se intentó aumentar la tarifa sin ver muchos cambios, y entonces nos viene con esa vaina de aumentarnos sí. con los paneles solares. O sea, no quieren un cambio para pa que seamos energía verde ahora. Así es. Parece.
0: Aquí hay que hacer como Alemania. Usted va a Alemania y usted se va a encontrar, pero Barça, Barça, Barça de casas que tienen sus paneles solares arriba y le están vendiendo todo eso a las distribuidoras. Hoy en día creo que el 22% de la energía de Alemania es completamente eh, renovable. 22% 22% y eso es mucho Yo no decir.
1: aspiro a tanto, pero quisiera por lo menos que un gobierno preste realmente atención a este tema y se proponga, no de un día para otro, porque esto nos tomará tiempo, empezar real, realmente a dar apoyo a aquellas personas que quieren invertir en todo lo que tenga que ver con energía renovable, incluso en transportes más sostenibles como carros eléctricos, paneles solares, pero si se la ponen en China aquellos que nosotros, eh, que han decidido, como yo, como Sergio, eh, hacer ese cambio, entonces no lo vamos a lograr. Tiene que haber, andar en un Tesla, un presidente que anda en un Tesla, no es generar políticas para que eso suceda, eso es marketing nada más. Yo
0: estaba desactualizado, acabo de buscar el dato y la cuota de las energías renovables en el consumo eléctrico actualmente en Alemania, eh, y esta, no, perdón, para el el primer semestre del 2020, o sea, que debe ser mucho más ahora, del 2020, 50.2%, Karina. ¿Cuánto? 50.2% ahora mismo se está utilizando. Bueno, esto fue un dato del 2020, no sé ahora al 2021, al 2022. Dice que eh, el consumo de energía en Alemania de general, en general disminuyó un 0.8% hasta 2.081 millones de kilovatios hora en los primeros seis meses del 2022. Pero al 2020, Alemania alcanzó un 50.2% del consumo eléctrico que se nutre de energía renovable. ¿Por qué nosotros no podemos? Si tenemos mejores mejores condiciones, tenemos la energía que se puede generar del mar, de las olas del mar. Se pueden, se pueden poner. Óyeme, se pueden poner incluso en los ríos, aquellos que todavía tienen cierto caudal, se ponen unos torbellinos en el en, en el piso del río, y eso se va moviendo y eso constantemente va generando energía. Tenemos la energía eólica. Tengo entendido que por allá por Barahona, tengo entendido que incluso por Jarabacoa Constanza hay unas lomas que constantemente producen viento, y que ahí sería el mejor parque eólico que se puede ubicar. Pero además de eso Estamos cerca del Ecuador. O sea que la cantidad de rayos ultravioletas que estarían excitando, porque esa es la palabra, excitando o o activando los sistemas fotovoltaicos que no tienen nada que ver con la luz solar, tienen que ver con luz y punto. Tú sabías que los paneles tuyos producen luz en la noche. ¿Tú sabías
1: eh, eso? Muy poca, pero sí
0: Sí, o sea, la energía que se... El sol cuando rebota la luz en la luna uh-huh. Y esa luna nos brinda ese resplandor
2: uh-huh. Eso
0: también hace que sí, los claro. paneles que tú tienes Que son fotovoltaicos uh-huh. Que no son solares, son fotovoltaicos Se exciten Y eso produce también energía, energía claro, Entonces nosotros en República Dominicana Tenemos un país bendito pero Que además, desde que serio, llegó Colón aquí chiquito. se está sacando Y todavía tiene más
1: pero además, Sergio, es un país chiquito. Yo estuve de viaje por Europa, por Europa, por Aruba, uh-huh. y creo que lo comenté cuando llegué de ese viaje. Y en Aruba, que es un, una islita pequeña que tiene que desalinizar su agua porque es un, es un país muy seco, tremendamente seco, a mí me sorprendió, yo no conozco las políticas en, en, en temas de energía renovable y demás, pero desde que tú llegas al aeropuerto, Sergio, Y la Mm. gran mayoría de lugares públicos trabajan y se desarrollan con paneles solares. En el aeropuerto ellos hicieron un parqueo y todo el techo del parqueo, todos, absolutamente todo está lleno de paneles solares. Y, Y el aeropuerto funciona con paneles solares. Pero hasta el lugarcito, hasta la caseta de información de turismo que hay en Aruba, Funcionan con paneles solares. Esas uh-huh. son políticas reales. Esos son realmente incentivos que desde el gobierno se haga para que también los ciudadanos empiecen a entender qué es más barato y qué es más sostenible. Pero tiene que haber políticas desde el Estado. Si no, eso no se va a lograr.
0: No, así es. Eh, los kilowatts lo pagan a la BTS1 más baja que ronda los 5 pesos. Ah, no sabía eso, David. Gracias por el, por el dato. Eh, no tenemos a nadie ahí en línea. Podemos entonces despedir esta parte de, de 12 y 2 de tránsito y circo. Ya regresamos. Eh,
5: ya regresamos. Había
2: una vez. Un
5: circo que alegraba siempre el corazón. Somos felices al conseguir a un
2: niño hacer reír. Todo lo que quieras está en los
1: y Aquí están nuestras noticias de entretenimiento. Señores, el reggaetón llegó a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Oigan bien, porque gasolina o la gasolina del puertorriqueño Daddy Yankee yo todo un himno de este género musical, entró en el registro sonoro que la biblioteca más grande de todo el mundo guarda para la posteridad. La institución anunció esta semana la incorporación de 25 audios en su registro nacional de grabaciones, entre los que también está la inolvidable Like a Virgin de Madonna, el indiscutible éxito navideño de All I Want for Christmas Is, de Mariah, y el mítico Imagine, por supuesto, de John Lennon. Además, la Biblioteca del Congreso incorpora por primera vez el sonido de un videojuego, el de fontanero más famoso del mundo, que es Super Mario Bros. El registro registro sonoro y musical de este organismo, con sede en Washington, tiene como objetivo guardar aquellos sonidos que De alguna manera han definido la historia y la cultura de los Estados Unidos. En total, el registro cuenta con 625 grabaciones seleccionadas por su importancia histórica, cultural y estética, que representan una pequeña parte de los cerca de 4 millones de archivos sonoros que tiene esa biblioteca. Ponme un chingo, me vamos a bailar.
0: Señores, y y uno estaba escandalizado cuando eso, ¿eh? ¿tú te no,
2: acuerdas? Hubo sí,
0: caído, Ay, oh, Ay, claro no, hubo pero sí. ¿no? no claro que sí hubo controversia no. por supuesto la actriz Amanda Bynes salió esta semana del hospital psiquiátrico en el que había sido ingresada debido a una nueva recaída en los problemas de salud mental que lleva sufriendo en los últimos años tras el alta hospitalaria el, la, la actriz infantil, bueno, ex actriz infantil, ahora de 37 años, continuará recibiendo atención ambulatoria para evitar un, una eventual recaída recordemos que el medio especializado TMC informó que Amanda Bynes fue hospitalizada después de que el mes pasado fuese vista cerca del centro de Los Ángeles eh, deambulando desnuda por las calles temprano en la mañana Y de que pudiese o pidiese ayuda a un conductor al que dijo que estaba sufriendo un brote psicótico, quien llamó a la policía. Según TMC, esta actriz vivirá en su propia casa como estaba antes de la hospitalización y mantendrá gran parte de la independencia que consiguió tras nueve años de tutela.
1: En otra información, el conglomerado mediático y de entretenimiento Warner Bros. Discovery anunció que va a fusionar sus plataformas de contenido a la, carga, a la carta perdón, de HBO Max y Discovery Plus en una sola, que se va a llamar Max. La compañía hizo un evento, se, retransm- se retransmitió por Internet y dijo que va a estrenar esta nueva plataforma el 23 de mayo en Estados Unidos y que va a mantener los precios de sus planes en 15.99 dólares al mes sin publicidad y 9.99 dólares con publicidad. Yo soy en Latinoamérica? todo eso. Ay no, yo todavía Lo tengo algunos servicios. Todo. me
0: quedé con Netflix. Nada más. Nada más, lo cancelé es que hay todo. muchas cosas Señores, HBO, yo gastaba 200 y pico de dólares mensuales Así es, en claro. muchísimo servicio en Disney, que el otro, que el otro, que el, eh, jugo, entre que el otro. Entre todas las
1: cosas, no, uno se no, pone no, a no. sumar y no, sí, no, tiene no. unos dólares ahí. No, no. En Latinoamérica, Max, como se va a llamar este servicio, se va a estrenar a finales de este año y en otras regiones, bueno, será más adelante. Warner Bros. Discovery, que nació de la fusión de Warner Media y Discovery a principios del 2022, lo que busca es, por supuesto, atraer audiencia cada vez menos aficionada a la televisión por cable y poder reunir su contenido para competir en un mercado que empieza a saturarse ya, que es el el mercado del streaming. Netflix arrancó solo, pero... Ya tenemos a Warner Bros Discovery, que contaba con unos 96 millones de suscriptores a nivel global a finales del 2022, frente a los líderes, que en este caso son Netflix, que tiene 231 millones, Amazon Prime, eh, que tiene 200 millones en el 2021, y Disney Plus que tiene 162 millones.
0: La modelo dominicana Linacy Montero sigue dando pasos firmes en el mundo de la moda, esta vez al protagonizar la nueva campaña de Dior de su colección pre-otoño 2023 grabada en India. Esta modelo dominicana que nació en Herrera se ha convertido nuevamente en la cara de la importante casa francera, eh, francesa y no es la primera vez que la criolla es la cara de una campaña de Dior, ya que en mayo del 2021 fue la imagen junto a las también. también. También modelo cara de de Levin, no, de Levin, de Levin. Eh, Kong de Addict Lip Glow, un labial creado con un 97% de ingredientes de eh, origen natural. Desde su debut en el 2015, como modelo exclusiva de Prada Linese ha participado en un gran Número de campañas mundiales Ha posado para las portadas de las revistas más Prestigiosas y caminado Para, eh, bueno, por una lista incon- Incontable De los desfiles más importantes De la industria de la moda Lo que la convierte en una de las modelos más destacadas Del mundo, de Herrera To the world
1: <risa> Ya lo sabe, bella, bellísima Es, que es. Dios.
2: Bendísima.
1: El actor Jamie Foxx fue hospitalizado de urgencia en el día de ayer todo ocurrió cuando se encontraba en pleno rodaje de su última película y la información fue confirmada en el día de hoy por su hija en una publicación en su cuenta de Instagram la hija del actor dijo y cito queríamos compartir que mi padre Jamie Foxx experimentó una complicación médica ayer afortunadamente gracias a la rápida actuación y a los grandes cuidados ya está En vías de recuperación Actualmente este actor está rodando La comedia de acción Back in Action Para Netflix, está dirigida por Seth Gordon y en la que comparte Elenco con Cameron Díaz que hace tanto Que no la veo en cine La familia de Jamie Foxx solo ha confirmado Que la situación tuvo lugar en el set Pero aún como que no se conoce mucho Qué pudo llevar al actor a la sala de emergencias
0: Jared Drake Bell es un actor mejor conocido como estrella del programa de televisión Nickelodeon Drake y Josh fue declarado desaparecido y en peligro de extinción. Este, eso como un tema, como un, eso será la traducción. Sí, ¿verdad? Sí.
1: Drake and, and Josh. No, no,
0: no, 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 que diga desaparecido y en peligro de extinción. Será sí, desaparecido claro. y en peligro de muerte este jueves las autoridades de Florida han comunicado esto quienes pidieron al público ayuda para localizarlo Bell este actor fue visto por última vez el miércoles por la noche cerca de una escuela secundaria de Daytona Beach dijo el departamento de policía de esta ciudad en un comunicado la portavoz de la policía dijo que la agencia no podía divulgar más información porque era parte de una investigación activa los representantes del actor de 36 años no han podido eh, y no han respondido nada concreto que pueda ayudar a las autoridades y los fans a conocer eh, del, del paradero del actor que bueno, ojalá que aparezca
1: Ojalá, ojalá. La revista Time publicó en el día de hoy su acostumbrada lista de las 100 mejores personas o las 100 personas más influyentes del 2023. Así es como es el título. Ahí figura la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña junto a otras personalidades como Carlos III del Reino Unido, Joe Biden, Salma Hayek, Lionel Messi, eh, Mbappé, Drew Barrymore, Colin Farrell. Bueno, hay un listado enorme hasta, hasta Luis Ignacio Lula da Silva está ahí. La revista destaca que Zoe Saldaña es la más ruda de la industria del entretenimiento el artículo sobre ella dice que en resumen Soares Saldaña es una jefa total que puede con todo los fanáticos la adoran por su talento actitud y espíritu feroz pero la valoro más por su amistad eterna, la inspiración que ofrece como madre y compañera y más que nada por su habilidad única para hacer que cualquier situación sea 100 veces mejor ¿Tú y, dónde está
5: el,
0: y yo ¿Sabes dónde está? Yo lo dije hace como dos años o tres años, cuando fuimos a, a Los Ángeles, Luz García y yo, invitados por la familia Saldaña para estar ahí en la entrega de la estrella de, de, del paseo de la fama de, de, de Los Ángeles. Eh, el secreto de Zoe Saldaña no es que ella lo ha hecho todo Karina Larrauri
1: ella, no, ella ha hecho muchísimo menos que el la gran mayoría secreto, ella ha sabido
0: elegir pero aparte de eso, el secreto ah, de Zoe Saldaña es que sus hermanas y su familia se ha dedicado a Zoe Saldaña la, el, bueno, la ma- también ey, yo ey, creo ey, que
1: ey. tiene que ver mucho Amiga. con su personalidad es una persona Amiga. que no, no la omnibula ey. el ey. éxito
0: uy, hágame caso en eso desde que Zoé se lanzó para ir a, a, o sea, comenzó a hacer audiciones en el año 99, en el año 98, incluso la primera película que ella hizo era Cicely, que iba a ser la, la que iba a probar en el mundo de la actuación. Y Zoé le dijo, ven, déjame ir por ti que tú no puedes ir. Una cosa así fue que le pasó. Y Zoé fue y le dieron el papel. Y esa fue la película esa, The Center really. Stage. Ajá. No, creo que fue Center Stage primero. Ah,
1: sí, ella había hecho sí. una como de baile también.
0: Exactamente. Sí. Pero entonces, eh, desde ese entonces, cuando notaron la familia Doña Salia, eh, el mismo Don Dago, el Zoet, eh, bueno, todos notaron que ella tenía, eh, que, que le estaban buscando como para, para hacer diferentes papeles, etcétera. Ellos todos se dedicaron a Zoé en diferentes, eh, eh, vamos a decir que, que partes o áreas. Una le hacía, por ejemplo, la agenda, la otra la mamá se encargaba de la casa. Hoy en día, los tres niños que tiene SOE, claro, el papá está ahí ahora, que, que es el esposo de Zoé, Marco. Sin embargo, la mamá y don Dago... Cada vez que Zoe dice, miren señores, me tengo que ir a Nueva Zelanda, que tengo que grabar seis meses. La mamá, don Dago, Zoe, eh, eh, como dos muchachas que tienen que ayudar. Todo el mundo se muda para allá, para Nueva Zelanda entonces el éxito de Zoe no solamente ha sido que se ha dedicado a eso, sino que la familia ha dicho, no, espera, de
1: aquí claro.
0: vamos a vivir todos y les ha ido perfectamente bien Qué entonces bono. eso es un ejemplo de que cuando tú tienes un familiar de que cuando tú tienes un amigo de que cuando tú apoyas ese amigo y, y, y vamos a, a decir que eh, todos de ahí pueden lucrarse o, o ganar dinero o mantenerse. Trabajar en
1: equipo para conseguir resultados para todos. Así
0: es, yo estoy loco y yo se lo dije a Zoe la última vez que, que que tuvimos, eh, creo que fue en noviembre, que estuvimos comiendo en Los Ángeles. Le dije, el día que ustedes cuenten la historia de familia o hagan un libro, ahí es que ustedes van a saber cómo es, cómo es bueno la cosa. Pero bueno, invitándoles a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Talk.
1: Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo, no hay forma. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía, entonces si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo
3: estaba retraída, empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido, que era la sensación de no querer vivir va a notar un cambio en su forma principalmente de percibir la vida, va a tener una sensación de tristeza o de nostalgia se puede tornar irritable empieza a aparecer sentimientos de que valgo menos que los demás ese sentimiento de desesperanza
0: y según los expertos la depresión podría ser la próxima pandemia, oye o sea ya estamos hablando de una próxima crisis generada por la crisis que acabamos de vivir, oye cómo que estamos Karina y Sergio After Dark. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina y Sergio After Dark en Google y aparece de inmediato. Hasta aquí, entretenimiento en 12.2. Todo, todo, todo,
2: todo, todo lo que quieres está en 262.
0: Estas son las noticias actualizadas. La primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce hoy el recurso sometido por el Ministerio Público a la sentencia de bueno que descargó a los imputados del caso Supertucano. Este fallo descargó al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, ex ministro de Defensa, al coronel Carlos Piccini Núñez, ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, al empresario Daniel Aquino Hernández y las firmas 4 de Business Group, y magicorp Corp, acusados de recibir sobornos para la compra de ocho aviones en el año 2007.
1: En otra información tenemos con un poco de sarcasmo, voy a decir esto, ¿se acerca el fin o eso esperamos? Mm. El séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional se encuentra alistando ya todo el papeleo, toda la documentación del caso Antipulpo para remitir el proceso pronto ya a un juicio de fondo. Lo transmitirán, por Dios. Bueno, después de finalizar este proceso para preparar el expediente, pues ya el juzgado lo que debe es asignar un tribunal, asignar un juez, para que conozca la parte final.
2: ¿Eh?
0: Sencillo, ¿Eh? ¿verdad? sí ¿verdad?
1: Bueno, lo del juez sí, es sí. un lío Sencillo. Pero bueno, la idea es que se conozca la parte final de este caso tan sonado De supuesta corrupción en la que se señala como cabecilla a Alexis Medina Recordemos que hace un mes el juez Timoteo Peguero envió a juicio de fondo a los acusados de este caso Aclarando que el proceso determinará dónde está la, culp- la culpabilidad y dónde está la inocencia
0: El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores dijo este jueves que la organización se prepara para una lucha para la terminación de decenas de planteles escolares que fueron iniciados hace algunos ocho años.
1: La Cámara Civil y Comercial de Barahona va a conocer en el día de hoy por tercera ocasión un recurso de amparo contra el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Jaquimelles, que lo que busca es ordenar la realización de sesión para suspender al alcalde Carlos Valentín Bautista, condenado a tres años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
0: La Florida es uno de los estados de Estados Unidos de Norteamérica con tasas más altas de enfermedades de transmisión sexual y su incidencia entre los latinos es mayor que la del conjunto de la población una señal para los expertos de que no cuentan con suficiente conciencia y educación para la prevención.
1: Okidoki, en otra información, y ya para finalizar, la Cámara de Diputados fue apoderada de un proyecto de ley que crea el sistema de alerta temprana para víctimas de violencia de género y el programa de eficiencia de la orden de protección o de alejamiento que fue dictada o que sea dictada a favor de las víctimas en los delitos de violencia intrafamiliar y contra la mujer.
0: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Para decir adiós, vida mía, yo te estaré esperando al no día. No sé, siguen la locución,
1: sigue en sí. la locución. Gracias a todos por estar en sintonía. Uf, lo logré. Mañana nos encontramos aquí en este mismo día, el 91.13, a la misma hora, justo a la mitad del día, recordándoles nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Así nos encuentran en Instagram.